0: Bienvenidos al Encuentro de Innovación Jurídica, un
1: esfuerzo de expansión profesional y académica, con tus anfitriones Juan Carlos de Obeso y Carlos Sáenz. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. Hola a todas y a todos. Entramos a la tercera cápsula de esta serie de cápsulas sobre la reforma fiscal 2022. En el caso, vamos a hablando de Código Fiscal de la Federación. La ocasión pasada estábamos hablando de facultades de gestión, responsabilidad solidaria. Y me parece que esta cápsula es central porque vamos a hablar de un concepto en específico, principalmente que es la famosa razón de negocios. Que como sabemos, eh, hace dos años ya empezaba este concepto como un elemento central de las facultades de comprobación. Y cada año ha estado fortaleciéndose. Y me parece que 2022 adquiere una nueva dimensión y para eso... Tenemos a tres grandes amigos y profesionistas, gente que apreciamos mucho y que sabemos que vamos a platicar bastante interesantes sobre el tema. Primero que nada, tenemos al maestro Eduardo Juárez Moya, sabemos que es egresado de ITESO, abogado postulante y académico tanto de ITESO como de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Todo en orden, mi estimado Juan Carlos. Muchísimas gracias por, por la invitación y buenos días a, al maestro Romero y al maestro Mariano.
1: Ya sabes que aquí es tu casa. Eh, por otro lado tenemos gracias. al maestro Mariano Corona Vera, también gran amigo, este, abogado postulante de la firma Arbacá Villalobos y quien nos ha acompañado también en los últimos años, tanto mm -hmm. en la PRODECON, ahora de manera postulante y que siempre es muy interesante su comentario. ¿Cómo estás Mariano?
2: Muy bien Juan Carlos, muchas gracias, muy buen día Héctor,
1: Eduardo. Un gusto que estés otra vez en otro año con nosotros. Y bueno, por último, el doctor Héctor Romero Fierro, que también fue mi director de tesis en, la, en una de las maestrías y demás. Corredor público, abogado postulante, acá en mi de Guadalajara, y que también nos ha acompañado ya a varias prácticas de la reforma. Y es un gusto tenerte por aquí, Héctor. ¿Cómo estás?
3: Pues bien, con el gusto de saludarlos y de compartir foro con grandes profesionistas. A sí, además que creo,
1: que creo que el tema es interesante. Hicimos como siempre la dinámica de que les mando las preguntas previas para traer más o menos un orden ¿no? y saber si lo estamos haciendo alguna para Maya, pero por no, temas no ser tan exigentes en las formalidades, creo que el tema como tal de razón de negocios es interesante y creo que podemos tomar varios puntos de vista que pueden ser importantes para toda la audiencia. Eh, pues como decíamos, básicamente ya vimos facultades de gestión en la cápsula previa, entramos a facultades de comprobación, sabemos que muchos años fue el tema de materialidad como elemento central de las facultades y a partir de hace unos años ya entramos el tema de la cápsula antiabuso, razón de negocios y creo que podemos iniciar un poco el, el diálogo, si te parece Eduardo, eh, tratando de dar un concepto de razón de negocios desde sus distintas dimensiones, no a ver si podemos llegar a un resultado en el que podamos estar dialogando de manera común en lo que sigue. No sé si nos quieras comentar un poquito. ¿Tú cómo entiendes los negocios? ¿Cómo has entendido? ¿Qué podemos entender por este concepto? Sí, mira, Juan
0: Carlos, yo, yo aquí mis, mis primeros comentarios eh, previos a, a desembocar en, en, en una respuesta a lo que planteas yo creo que sería muy interesante ir definiendo la, la naturaleza de las cláusulas generales anti ¿no? de man, de manera global, para después particularizarlo en, en lo que supone la, la razón de negocios. Yo primero identifico a las cláusulas generales anti-ilusión como mecanismos que permiten a la autoridad fiscal, ahora, obviamente desde la vía legislativa, poder desestimar los efectos fiscales de determinadas operaciones que, si bien es cierto, se apegan a lo que indican el texto de la ley, provocan una infracción a los valores en los que se sustenta el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, un principio de, de pago de contribuciones a partir de la, de la capacidad contributiva, de la equidad tributaria, eh, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva hay que, y esa es mi opinión y me gustaría también eh, que, que el maestro Romero y el maestro Mariano pudieran eh, compartirnos la opinión y a ver si, si coinciden conmigo, en el sentido de que estas cláusulas antielusión lo que pretenden es desestimar operaciones que se apegan o que al menos en la forma se apegan a lo que dice la disposición fiscal para efectos de evitar la causación de un impuesto, para efectos de reducir la, la base, generar deducciones, acreditamientos, etcétera, ¿no? Que, Juan Carlos, seguramente tú conoces muy bien el texto de, de Manuel Atienza, de los ilícitos atípicos, en donde hay conductas que el ordenamiento jurídico, pues, no puede soportar o no puede eh, tomarlas por buenas, por así decirlo, determinadas conductas, cuando se infringen los valores ¿no? de, en los que se sustenta el ordenamiento jurídico. Entonces, una primera reflexión sería, son eh, las cláusulas generales anti-ilusión, el propósito es desestimar efectos fiscales de operaciones que se realizan por los contribuyentes con el único propósito de aprovecharse de ventajas fiscales. Eh, eso como, como
1: primer punto. Como no, un si segundo quieres... punto... Eduardo, no sé si este tema particular de la cláusula como, como génesis del, del concepto de razón de negocios, que creo que es lo que le da operatividad. No sé, Mariano, si quieras comentar un, algún tema sobre la naturaleza de las cláusulas, ahorita aprovechando esta, este contexto que nos está pidiendo, está comentando Eduardo.
2: Bueno, la verdad es que lo que tenemos que entender con las cláusulas antiilusión, lo primero es que los tiempos han cambiado, ¿no? Yo me acuerdo muy bien en la década de los 10, incluso todavía la, esta década pasada, que se hablaba mucho de que la evasión estaba prohibida y que la ilusión estaba permitida, que la ilusión era legal y todas las conferencias hablaban de eso, ¿no? Pues creo que esto ya es una vuelta a la página y hoy en día, pues prácticamente la ilusión fiscal realmente, creo yo, no está permitida. Tan es así que precisamente a través de las cláusulas antiilusión, pues el legislador recurre a ficciones, a presunciones e incluso, y aunque la norma desapareció, la palabra eh, reestructurar operaciones, al final del día el efecto fiscal es ese, desconoce un acto y le confiere una naturaleza diferente para darle los efectos fiscales que la autoridad fiscal considera debieron haber dado con el nacimiento de los actos correspondientes. Entonces, o sea, para mí, las cláusulas anti-ilusión que hoy tenemos en el sistema jurídico mexicano se vuelven muy interesantes, porque lo que hizo México no fue decantarse por tal o cual forma de aplicar normas anti-ilusión a nivel internacional, ¿no? Hizo un mix. Por ejemplo, si tú ves cláusulas anti-ilusión de otros países como Alemania, como Francia te das cuenta que están buscando sí encontrar simulación de actos jurídicos y tratar de revertirle ya sea a través de una reestructura o tomar el acto real respecto del acto que se simuló pero México adicionalmente toma lo que se conoce como el, el propósito el propósito principal entonces todas las cláusulas ya, ya cuando empiezan a, a, a advertir y lo que se plantea respecto a la relación de negocios, en la primera instancia, lo que el, la, la autoridad fiscal interesa es, quiero saber realmente cuál es el motivo por el cual estás haciendo esta operación, y se vuelve muy relevante, porque dice, y a partir de 2022, y en ciertas operaciones, ya no voy a tomar en consideración nada más lo que había con anterioridad a la fecha en que celebraste el acto los actos jurídicos, sino sí. que me voy a estar fijando en lo que hagas los próximos cinco años. Entonces, si, si tú pensabas diferir en el tiempo, la realización de los actos pues algo voy a hacer porque en el momento en el que yo advierta que tienen relación con lo que hiciste en su momento pues podré considerar que ese era el propósito principal lo que hiciste en los próximos años y no el que manifestaste en el momento de realización de los actos entonces creo que todo esto lo debemos ya tener en consideración para que al momento de que se realicen actos jurídicos que tengan un efecto en la materia fiscal pues definitivamente ya irlos orientando Hacia lo que van a ser las facultades de comprobación, porque muchos efectos, incluso te los pueden, como lo vamos a comentar, te los pueden dar en una primera instancia, pero siempre sus facultades te, de, te detectan que no hay razón de negocios, va para atrás todo desde, desde la época en la que o realizaste los actos o que yo tenía alguna autorización.
1: Creo que aquí este Héctor va a comentar al final un poco de operaciones relevantes, ¿no? Y este tema que estamos viendo en ciertas. Funciones. Yo te preguntaría, Héctor, nomás para cerrar este pequeño contexto que nos invitó Eduardo a platicar. Entiendo que va escalonado, ¿no? Primero vamos a ver si la operación existe en términos de materialidad y luego vendrá un análisis sobre su objetivo o intención. Y siempre tenido la discusión yo con Eduardo si esta cláusula es ante abuso. Tú cómo las contextualizas. Eh, yo hablo de un tema de simulación por la reconfiguración o recaracterización del acto que se le otorga a las autoridades. Porque entiendo que cuando hay un fraude, un abuso de derecho, como está en la norma, hay una unidad, una recaracterización. No sé tú, yo eh, te decía Mariano, pues parece que hicieron chile muy posible para darle sentido a la cláusula antiabuso. Tú, como para una introducción, ¿cómo, cómo estas cláusulas? Eh, es un tema escalonado. ¿Cuál es tu, tu opinión?
3: Yo creo que lo quisieron perfeccionar tanto que le echaron a perder porque originalmente se incorpora, ya tenía muchos años la autoridad queriéndolo meter, la OCDE nos estaba presionando con que le incorporáramos a la legislación mexicana, recordemos que es uno de los mandatos eh, como biblia para la autoridad mexicana de, de BEPS, pero este, no habían podido incorporarla bien, hace dos años se les hace, le incorporan, pero le incorporan exclusivamente para efectos de que detecten una operación que tenga un beneficio superior a lo, lo fiscal a lo de negocio. Sin embargo, ahora para 2022 pretenden incorporarla a una serie de supuestos de operaciones en renta y en código que no necesariamente derivan de una situación de una revisión fiscal, porque incluso el procedimiento viene normado y reglado en el 5A de Código Fiscal de la Federación y te dice, dentro de una visita domiciliaria podrá pasar todo esto. Pero ahora nos lo incorporan ya como una norma de carácter general en código para un, y en renta para una bola de operaciones. Pero no nos dice ni siquiera, <coughs> perdón, que tengamos que seguir el procedimiento y que nada más nos lo vayan a aplicar cuando sea una visita domiciliaria de código. Entonces, ahí nos están dejando en una grave inseguridad. Porque qué pasa si no dentro de una visita pero nos llega vía buzón tributario una notificación diciendo, oye, es que tal operación que hiciste en tal fecha carece de razón de negocios. A ver, pues, ¿dónde está tu auditoría? ¿Dónde está el acto de fiscalización? ¿Cuándo lo mandaste al famoso comité de sabios de, de la Secretaría de Hacienda? Y creo que ahí podemos tener serios problemas de seguridad jurídica por eso. Y creo que es interesante, digo, me pareció
1: interesante, Eduardo, que sacáramos este tema un poco de, tratar de conceptualizar, porque así como simulación absoluta y debe estar materialidad, entendemos que esta cláusula de anteabuso se acuña en tema de razón de negocios. Eh, y no sé si quieras aquí en esta parte ya comentar un poco eh, el concepto de razón de negocio como tal, para, para eso tratar de darle ya sentido al resto de las participaciones, no sé si te parezca, Eduardo. Sí,
0: por supuesto, digo, a, a, ahí como ya lo, lo comentaba Mariano, pues justamente el, 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 el aspecto de la razón de negocio es qué es, lo que, qué es lo que motiva al contribuyente a realizar una transacción o una operación, si es el aspecto comercial, si es el aspecto eh, transaccional propiamente o simplemente se sustenta o lo que mueve al contribuyente es el, el beneficio o el efecto fiscal. ¿no? Y esta, esta desproporción, por así decirlo, o, o eh, inclinación de la balanza en relación con, con los beneficios fiscales que se pueden obtener a partir de una transacción o de una operación para efectos fiscales, y eso es lo que determina al contribuyente a llevarla a cabo, pues es, es justamente lo que pretende esta, esta cláusula al, al, al no considerar los efectos fiscales que se detonan a partir de su realización con, con, con un único propósito fiscal ¿no? y no de negocios. El, el, el tema aquí es, sabemos que, que para, para dar parámetros, para comprender si una operación tiene una razón de negocio o no tiene razón de negocio, en términos del cinco años, no remite al concepto del beneficio económico, eh, del, del beneficio económico razonablemente esperado, si, si no me equivoco. Y por ahí nos da unos parámetros para efectos de entender cuándo existe este beneficio económico razonablemente esperado, ¿no? derivado de una, de una transacción. Sin embargo, eh, creo que en la conceptualización de, de la razón de negocio puede haber aspectos que no, no estén necesariamente eh, determinados por un motivo empresarial, sino por algunas otras situaciones que también debieran ponderarse en este propio concepto. ¿no? Y a lo mejor en, en aspectos no terrenales, pero piensen ustedes en donde la Comisión Federal de Competencia Económica ordena la desincorporación de activos por, esta, por, por un aspecto de, de monopolios, Oye, ahí va a haber un efecto fiscal en, ese, en esa operación, por supuesto, pero ¿qué es lo que motivó al contribuyente? Una razón de negocio, ¿no? La orden que le está dando la, la autoridad competente, ¿no? Y eso caería dentro del concepto de razón de negocio para, para ponderarlo en un caso determinado de que existiera un beneficio fiscal. Pues creo que, que no, no, no está explícitamente así determinado, ¿no? Nada más para, para cerrar mi comentario, por ejemplo, en la legislación española, si bien es cierto no se toma propiamente la, la razón de negocio eh, al hablar del conflicto en la aplicación de la norma tributaria, eh, sí expresamente se alude a la obtención de un beneficio económico o de un efecto jurídico relevante en la operación para determinar o para llegar a una conclusión en torno a si le es aplicable esa cláusula ante elusión o no lo es, ¿no? Y esta parte es importante del efecto jurídico
1: relevante. Está como que faltó en la definición, ahorita Mariano nos va a platicar un poquito eh, del 5A, pero creo que también va a ser importante que definamos si este artículo 5A del que vamos a hablar ahorita, Mariano, eh, tiene, se, se profundiza, digamos, se Fortalece con las reformas a ley de renta o código van de manera paralela, ¿no? O sea, si está el 5A para una cosa y las reformas que vamos a comentar están vinculadas. Y me llama la atención entonces, Eduardo, que en términos de otras legislaciones, no solamente el parámetro es el tema económico, también el tema jurídico para determinar un tema de razón de negocios que aquí no está propiamente dicho. Según recuerdo, Mariano, no sé si quieras comentarnos algo del 5A, que encuentro un poco la definición que habla ahorita, Eduardo, sobre el concepto de razón de negocios y cuál ha sido... Eh, tu entendimiento sobre qué ha pasado con ese 5A, ¿no?
2: Ok. Mira, gracias. A mí me parece muy interesante lo que... Y el ejemplo que da Eduardo, porque creo que pone de relieve la... Lo desafortunado que fue la expresión de razón de negocios, ¿no? Porque no tiene... No todo tiene precisamente un fin económico para efectos de realizar los actos o actos jurídicos. Cuando hablas de negocio, piensas... De, en ganancia, en, din en dinero, en algo que se va a traducir en un beneficio económico, ¿no? Pero desde ahí, pues creo que parte más la, la expresión de razón de negocios y más cuando tú te pones a ver que en la exposición de motivos dicen, oye, este tema de razón de negocios, pues está bien que sea indeterminado, pero ya ha dicho el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que válidamente puede hacerse uso de él. Dentro de las facultades de comprobación, dices, oye, pues no te lo habían previsto, que lo podías utilizar para tener si había existido o no una operación, pero que no era el elemento, pre el elemento predominante para determinar la situación, debía estar acompañado de otras cosas. Y aquí, pues ya no tiene esa limitante, ¿no? Y, de, y me parece muy desafortunado, porque a entrada te dice, oye, pues eh, la Secretaría de Ciudad ni siquiera se va a... o pone en la exposición de motivos qué es lo que está considerando como razón de negocios. O experiencias a nivel internacional. Y nada más se remite a una tesis del Tribunal de Justicia que a mí me parece muy. De hecho, no me parece nada válida jurídicamente o argumentativamente, porque lo que te empieza a decir el tribunal es que te dice que en la jerga financiera, te dice que la razón de negocio se entiende como el motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho relacionado con una operación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Y dices, oye, pues de entrada tú dime dónde, de cuál jerga financiera la sacaste, ¿no? Si de la calle, si de una revista de literatura, de la Bolsa Mexicana de Valores, algún artículo que publicó, qué sé yo, el Banco de México, no lo sé. Pero, y si te vas a, a buscar la sentencia de esta tesis, que es pública, te das cuenta que tampoco lo explican. Así como aparece en la tesis, en dos renglones aparecen de la nada, que esas definiciones de la jerga financiera... Dice, oye, pues de entrada tu argumento y tu definición pues carece de cualquier soporte, ¿no? Y por lo mismo es inválido, pero además dice, es, oye, eh, esta, de, ese acto al que tienes derecho debe estar relacionado con una operación lucrativa. Y yo, pues no todo, como viendo acá, si el barro no tiene una operación, o buscan un lucro. Y de entrada, pues imagínate, todas las sociedades o asociaciones civiles o las sociedades cooperativas, yo, yo me preguntaría, de verdad todo lo que hacen tiene uno, es más, de entrada, las sociedades civiles no tienen un. Un fin lucrativo. Entonces, ya no tienen razón de negocio sus operaciones. Dice que está camino a obtener utilidad. Digo, peor aún. No todo lo que realizamos va a tener una, una utilidad, ¿no? A mí me preocupa mucho esto, porque cuando analizo la estructura del artículo 5A, cómo, ¿cómo se va a implementar? Pues yo creo que estamos en un completo estado de indefensión. ¿Por qué? Porque la norma te empieza diciendo que si hay un acto jurídico que tenga un efecto fiscal y carezca de una razón de negocios, pues le podrá dar el efecto fiscal, la autoridad que considere, que correspondería al que se habría llevado para obtener el beneficio económico razonablemente esperado. Y te dice, oye, pero para ello, pues dentro de facultades de comprobación, tú puedes presumir que no hay razón de negocios cuando el beneficio fiscal sea menor al beneficio económico razonablemente esperado. Y dices, oye, ¿y qué es el beneficio económico razonablemente esperado? Y te da una definición. Yo sigo insistiendo y me acuerdo muy bien que todos en, en las conferencias echaban las campanas a algo de, oye, nos dieron una definición de razón de, de beneficio económico razonable en países. No, esa es precisamente la inconstitucional que yo le veo. Porque te dicen, el beneficio económico razonable esperado no es, es aquel a través del... Que, no te he dicho, es Aquel, cuando ocurre el acto, o aquellos actos en los que tú hayas llevado a cabo para disminuir tus, eh, aumentar tus ingresos, disminuir tus costos, eh, mejorar tu posicionamiento en el mercado, entre otros. Yo lo que me pregunto y digo, pues que esa no es la razón de negocios. Me estás confundiendo beneficio económico razonablemente esperado con la razón de ser del acto. Para mí el beneficio económico es monetariamente si se traduciría en algo, ¿no? Pero no es eso. entonces dices, oye, pues ya estoy en un problema muy grave. Porque en, en este país, pues la mayoría de los actos jurídicos tienen un efecto fiscal más grande que el beneficio económico que se espera obtener. Y me y doy un ejemplo, oye, tú realizas una operación de un millón de pesos, una adquisición de, de bienes y servicios, pues dices, oye, yo voy a poder de, deducir un millón de pesos, lo cual se va a traducir en términos, ya no sé, en aproximadamente, si eres persona física, persona madre, pero cuando menos en una reducción del ICR en 30%, de, de 30 es de cinto, 300 mil pesos. Si eso lo aumentas el acreditamiento del IVA, pues en ese usted tiene un beneficio fiscal de, del 46%, de 460 mil. Entonces, oye, pues estoy en problemas, porque si yo logro colocar el mercado bienes o servicios a, mi, a la vez de 1.300.000, tú dirías, oye, pues que ha dado una utilidad de, de aproximadamente 140.000 pesos. Oye, es muy bueno, ¿no? Un margen de utilidad de 14% ya vale la pena. Dicen, pues claro que no, señor, porque su beneficio fiscal es mayor que su beneficio económico. Entonces, oye, pues, si lo que me lleva a la presuntiva es que el beneficio económico es menor al beneficio fiscal, pues entonces, ¿cómo me voy a salir de la presuntiva? Y peor aún, si me están confundiendo el beneficio económico con la razón de ser del acto. Entonces, creo que esta disposición... Y la forma en que se ha estructurada la cláusula general y ilusión, pues es en perjuicio de los contribuyentes mal estructurada y que nos deja en total estado de incertidumbre jurídica. Porque ahora sí de acá preguntarnos, ¿qué razón de negocios? Para efectos de que yo pueda salirme de la presuntiva que me lleva a cabo la autoridad fiscal y dices, oye, pues cuando menos y por seguridad, pues también me hubieras dado un catálogo enunciativo no limitativo de lo que podía ser razón de negocios. Y te darías cuenta y te digan, ah, pues es, es lo mismo que el beneficio económico racionalmente esperado según tú, conforme a lo dispuesto en el 5A, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que aquí nos vamos a enfrentar a muchísimos problemas. Creo que precisamente esta estructura y estos errores de redacción y la estructura de la norma es lo que ha llevado a que las autoridades al día de hoy no la hayan implementado. Porque también para ellos va a haber problemas de, oye, ¿y yo cómo digo que no tiene razón de negocio? el acto jurídico y ahora aún se me ocurrió decir que debería de haber un órgano colegiado y, re, y metí a la Secretaría de Hacienda cuando precisamente la razón del SAP era que no querías distraer a la Secretaría de Hacienda con temas de administración de impuestos, sino que se dedicara únicamente a la política económica del país. Dices, ¿por qué otra vez metes a la Secretaría de Hacienda y más aún? Cuando son superiores jerárquicos de, de los Funcionarios del SAT, ahí va a haber conflictos. Y yo no sé qué tan operacional pueda llegar a ser ese órgano colegiado. que Nada más de manera iniciativa es y la autoridad de facultades considera o advierte que los actos jurídicos tienen un beneficio fiscal mayor al beneficio económico esperado Pues antes de que te levante la última acta parcial, te notifique el oficio de observaciones o te notifique la resolución provisional de, de resoluciones electrónicas
3: usted pues debe, de de,
2: debe solicitar al órgano colegiado que, o, o solicitar la opinión positiva de que pueda aplicar este, esta clase de generación de Si entre los 20 días siguientes no recibe respuesta, se pues entiende darle en sentido negativo y se acabó. No puede ne negarte una deducción acreditamiento por tu carencia de razón de negocio. Si obtiene la opinión positiva, usted pues lo debe de notificar con la última acta parcial, oficio de observaciones, resolución provisional y seguido lo cual pues sigue el procedimiento de su curso, ¿no? Si logras desvirtuar, pues ahí termina la, esa parte de la auditoría, no, pues tendrás un crédito fiscal. Pero, pues, para mí, honestamente, el 5A es notoriamente inconstitucional por la inseguridad jurídica en que ponen los contribuyentes por, los, eh, por las cuestiones que ya comenté previamente.
1: Gracias, Mariano. Y, y a ver, creo que aquí el tema es también, sabemos que vamos a ver otra cápsula de 42B que habla de simulación para parte de las relaciones nacionales, eh, sabemos que se diferencia según esto entre esta cláusula antiabuso y de razón de negocios para efectos, de, etcétera, pero creo que se hace un desgarriate, como dice Mariano, en términos constitucionales y operacionales. Entonces, una, es un artículo 5 complicado porque ni es simulación relativa al parecer, pero es antiabuso, pero recaracteriza, caracteriza, pero establece conceptos y mete un comité, que si el comité participa, tiene que ser fundamental. Y yo te preguntaría entonces aquí, Héctor, ya platicamos un poco de desgarrote del 5A, ¿cómo impacta la razón de negocios en ley de renta, específicamente ley de renta? No tanto en código, nos a perder un poco de código. ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Y está articulado esta reforma de renta al 5A? O sea, estamos imaginando que para que sea aplicable la, la, las disposiciones en renta, hay que aplicar 5A, o de pronto ya vieron que es un desgarriate y mejor dejamos eh, ese concepto para, el, para renta sin 5A. No sé si bueno,
3: es, es el problema que yo me refería en la pésima técnica legislativa que utilizaron, porque la autoridad lo que pretende es decir que ya la aplicación del 5A no juega al haberlo definido en, eh, para efectos de renta y de código, por, por ejemplo, en decisión y fusión. Entonces, ahí como que la quieren aplicar directamente sin acudir a la definición de razón de negocios eh, de, de, del mismo código fiscal. Ahora, lo hubieran puesto en ley de impuestos a la renta, lo hubieran repetido en varias disposiciones de código. Eso es relevante porque ya estaba definido y nada más bastaba con señalar el tema de la razón de negocios desde mi punto de vista. A mí lo que me hace mucho ruido es, por ejemplo... Cuando nos habla, bueno, en primer lugar, y eh, perdón que regrese un poquito al 5A, uh -huh. este, creo que nuestra única defensa es el sexto párrafo del 5A, porque con un buen análisis funcional de la empresa a la hora de la defensa, una buena pericial fundada en los motivos por los cuales yo acredito ante la autoridad que sí hubo un beneficio económico razonablemente esperado, a lo mejor no en el corto plazo, y lamentablemente la definición no lo deja para efectos de información contemporánea. ¿Qué tan contemporánea es? A lo mejor yo estoy utilizando una práctica de una operación donde voy a tener en el corto plazo beneficios en el mercado. Si no, no lo analizo en el contexto completo de un análisis funcional de toda mi estrategia de, de, de mercado pudiera, eh, como nos pasa en de transferencia, como nos pasa en otras disciplinas, verlo a simple vista, la operación aislada, pues claro, que se nos va a caer. Pero ya dentro de un análisis funcional de por qué estoy haciéndolo en el corto, mediano y largo plazo, pudieran entendérmelo. Ahora, lo va a entender la autoridad fiscal, lo va a entender ese comité, lo va a entender un tribunal, es donde me da terror. Pero creo que nos debemos ahora especializar los que somos peritos en el tema también de razón de negocios para el efecto de poder soportar, con base en ese parrafito sexto del 5A, toda una estrategia de defensa para el contribuyente en decirle, a ver, aquí sí hay un beneficio económico razonablemente esperado, aunque no lo veas de entrada, autoridad, porque tienes que verlo insisto en el tema contemporáneo, pero luego me preocupa, dices, oye, me pusieron una serie de referencias a razón de negocios, ya no refiriendo 5A en renta, me las pones en código, voy a poner como ejemplo código, para efectos de escisión y fusión, me dice que tengo que acreditar que exista razón de negocios ahora con escisiones y fusiones, pero además me dice en otro párrafo que para determinar la razón de negocios se podrá, ojo, se podrá tomar en consideración las operaciones relevantes y a cabo, llevadas a cabo en los cinco ejercicios anteriores. Y en el 14B del código me vuelve a definir qué se entiende por operaciones relevantes. Entonces, estas operaciones relevantes las estoy agarrando, las estoy dejando aisladas de todo lo que fuera razón de negocios para efectos fiscales en general colgados a la supletoriedad del Código Fiscal de la Federación en su 5A y nada más va a aplicar para decisión y fusión o, y son obligatorias y dejo a un lado el concepto de razón de negocios y nada más tomo operaciones relevantes o me tengo que traer todo el contexto y interpretarlo como un todo en forma sistemática Ahí es donde me hace mucho ruido esta situación nuevamente. Y perdón que para responderte de renta te hable de caballos cuando íbamos a hablar de vacas, pero creo que es la mejor forma de definir que no hay una congruencia entre las definiciones que me dan en renta con el 5A.
1: A ver, si quieres ahorita, ya que tomaste un poco de código, te parece, hablamos de, hablamos de fusión y decisión ahorita y tocamos después un poquito el tema de red, nomás para conocer un poco los contextos. Eh, Eduardo, ver, antes de que, antes de todo este tema, ¿no te parece, Eduardo, Mariano, eh, Eduardo, eh, Héctor, que actualmente la, la, la relevancia de las periciales en los asuntos fiscales ha adquirido bastante importancia y en ocasiones hasta parece que es una justicia de peritos? No sé si ustedes cómo lo vean eso. Eduardo.
0: Yo creo que si, si
1: justamente
0: nos cuestionan el, o, o está facultada la autoridad para, para cuestionar la, la existencia de una razón de negocio en una operación realizada por el contribuyente, con lo que todo esto que podemos entender por, por razón de negocios y en los términos que comentaba el maestro Romero, pues yo... Yo creo que va a ser fundamental el que exista un soporte de todas las operaciones y que justifique, ¿no? Al menos no es una prueba directa, obviamente no, no podemos tener una prueba directa a la razón de negocio, pero sí que a, eh, a partir de la, de la construcción de la, de la prueba presuncional podamos llegar a la conclusión de que efectivamente existe este elemento del acto, ¿no? Y yo creería que una parte fundamental, pues sí sería el, el desahogo, ¿no? Un adecuado desahogo de una prueba pericial. Y bueno, el problema es que si nos metemos aspectos de periciales, pues sabemos lo, lo, lo que eso implica, la complejidad que, que eso puede, puede tener y adicionalmente, como bien tú lo comentas, pues qué tanto estaríamos sustentando o, o estaríamos confiando en que un fallo favorable lo vamos a obtener a partir de lo que nos pueda decir un perito, ¿no? Eh, digo, pues con las mismas experiencias que hemos tenido en las, en las periciales contables, que era lo, lo común que, que teníamos en, en la materia fiscal, que ahora pues, ya tendría que expandirse, en este sentido, incluso, no nada más un tema financiero, no sino un, un tema de posiciones de mercado, etcétera, muchas, muchas cuestiones, pero a mí, se, a, a, a mí, por mi experiencia en, en temas de periciales, sí, sí, me, sí, sí me genera un poco de temor de que todo se tenga que sustentar en, un, en, en, en lo que nos puede decir o no un, un perito. no
2: María, no sé. Yo creo que las periciales van a ser importantes en la medida y tomando en consideración la naturaleza del acto que corresponda. Porque mucho va a tener que ver más bien con proyecciones internas que todas, ¿no? Por ejemplo, una fusión, una decisión, pues tendrás que poner precisamente qué es lo que esperas obtener, ¿no? Eh, difícilmente podrías entender que dividas o, o unas dos o más empresas si no hay una razón de ser. Entonces, creo que a lo mejor hay más que periciales habrá que estar pensando de, desde que se celebren las actas de asamblea, poner los porqués en caso de que haya un número que es lo recomendable, que pongan de dónde sacaron los números y cuáles son las predicciones conforme a qué. Pero definitivamente van a ser muy importantes, pero esos periciales pues no dejarlas ahí en el escritorio nada más, ¿no? Porque si no las vas a, si no las acompañas con un tema de fecha cierta, pues van a servir para nada. Porque la autoridad te va a objetar la fecha de su realización. Entonces, pues antes de, de poder pasar a un punto adicional, ya para decir cómo, cómo me defendería con un pues lo primero es determinar la levedad de si es necesaria o no una pericia en la materia que corresponde, número dos, darle fecha cierta. A ese dictamen. E incluso las actas, ¿eh? porque Todo. es bien común que digan: Oye, es que la, el acta de asamblea extraordinaria no debe de estar protocolizada. Pues, oye, felicidad qué bueno que no está protocolizada, pero le diste. El valor eso. probatorio es otra cosa. <risas> Así es. Entonces, creo que hoy tenemos que también apuntalar bien nuestra, nuestros soportes documentales.
1: Héctor, tú como perito, eh, estos es conceptos de materialidad, razón de negocio, simulación, antiabuso, nos ha llevado hasta un extremo de una justicia de peritos propiamente, ¿cuál es tu experiencia?
3: Mira, yo creo que en el caso específico de 5A de Código Fiscal, va a ser necesaria la pericial en la materia, porque nos define muy bien qué es beneficio económico razonablemente esperado, y el magistrado o magistrados que vayan a conocer de la litis en el tribunal, pues no son especialistas en materia financiera y qué voy a buscar generar ingresos reducir costos aumentar el valor de los bienes mejorar posicionamiento de mercado entre otros casos no es una pericial contable es una pericial financiera y entonces ahí sí va a ser básica una pericial de esta naturaleza que la documentación de origen venga con fecha cierta etcétera ya es un tema probatorio y pues ya sería infantil que una asamblea extraordinaria donde se acuerde una decisión o fusión, pues no estuviera protocolizada, que es de primaria, ¿verdad? Yo creo que hasta los notarios entienden que ya hay que protocolizar eso. Pero el, mi tema va más allá. Este, el problema desde el punto de vista que si es un tema de peritos y se ha llevado a, a, al extremo de ser tan importante la pericial, yo creo que también es un tema de ética de los peritos. Lamentablemente cuando vemos periciales en los tribunales, no vemos verdaderos peritos de las partes, tanto del lado del, del Pinto como del Colorado, dicen en mi rancho. Vemos peritos de parte donde contestan cinética ética todo lo que le, plantean, quien le paga, que es el actor. Sin ética. Vemos al perito de la autoridad igual o peor. Me ha tocado ver peritos de la autoridad que inventan adición de preguntas para tratar de cuadrar la pericial a la, a la pretensión de la autoridad. Y como no ofrecieron ampliación de preguntas, de todos modos las generan y se las pegan a la, a la pericial. Entonces, creo que debemos partir también de una profesionalización de las personas que son peritos o que dicen ser peritos de parte del actor y de parte de la autoridad, y por el otro lado, el perito del tribunal que también tiene, vaya a tener el conocimiento y la capacidad y la ética para emitir una pericial no conforme a derecho, porque lamentablemente tampoco no nos dejan opinar en la materia jurídica, sino desde el punto de vista técnico financiero contable poder ilustrar al juez que no sabe de la materia en lo necesario para que tenga un conocimiento de la materia a través de la pericial. Entonces, ¿cuál es la regla en los tribunales? ya Oye, yo no pelo ni al actor y no pelo la, 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 la pericial de la demandada y al único que le hago caso es a mi perito. ¿Por qué? Por esa situación de falta de ética, porque nunca hay congruencia o en muy pocos casos extremos hay congruencia entre lo que dice un perito de la actora con el de la demandada, lamentablemente.
1: Es pues un tema importante. ¿eh? Creo que el tema de las pericias es algo que tengo que tener mucho cuidado. Eh, hablaba ya un poco, Héctor, eh, Eduardo, sobre el tema de razón de negocios en código, fusión y decisión. No sé si quieras explicarnos cuál es el efecto que le puede dar o la normalidad a la ausencia de razón de negocios en el caso de fusión y decisión. Y la segunda pregunta que te diría es, ¿en este procedimiento aplicamos 5A o no aplicamos 5A? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Mira, básicamente el, el, el efecto es recordar que el, el 14B, bueno que primero tenemos un artículo 14 que nos define qué es lo que se entiende por, por enajenación y luego tenemos un complemento que es el artículo 14B que nos indica que para los efectos del artículo 14 no se va a entender que existe enajenación en los casos de fusión y escisión cuando se cumplan una serie de reglas, ¿no? Que ahí vienen determinadas tanto por el acto corporativo de la fusión como por el acto corporativo de la escisión. Entonces, lo que pretende es, a ver, si tú lo haces bajo los parámetros del 14B, no te le voy a dar un efecto fiscal a ese acto de fusión o escisión. Ahora, ¿qué es lo que pretende la inclusión de la razón de negocio? Fundado en todo este listado de, de lo que se identifican como operaciones relevantes. Bueno, si no existe una razón de negocio en el acto corporativo de fusión y escisión, que pudiéramos entenderlo en un contexto general que lo que se pretende es un reacomodo de la estructura empresarial para estos efectos y no imputarle la causación de impuestos en función de esta, de esta reestructura empresarial, entonces... El, el efecto es precisamente de que si no existe la razón de negocios, se considere enajenación, ¿no? Y obviamente, pues tengamos que se tengan que pagar las contribuciones que correspondan. Oye, producto de la decisión o de la, o de la fusión, pues hubo transmisión de, de activos, ¿no? Para efectos de, de activos fijos, por ejemplo, renta, ah, bueno, pues calcula la ganancia si no existe esa razón de negocio, ¿no? En ese sentido. Eh... Aquí lo, 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 lo pues vamos, la, la interrogante que surge es aplicamos reglas, tomamos el concepto de razón de negocios y aplicamos reglas del 5A o no aplicamos reglas del 5A. Yo soy de la idea de que no podemos to tomar reglas del 5A. ¿Por qué? Porque el 5A, nos lleva a esa reclasificación o recaracterización que es típico de la simulación relativa, ¿no? Por eso de, este, de lo que decías del desgarriate, ¿no? Pero yo soy de la idea que no, porque el 5A nos dice, oye, si no hay razón de negocios, pero hay un beneficio fiscal, como bien lo indicó Mariano, pues entonces los efectos fiscales van a ser los que le correspondan, a los actos jurídicos que se deberían realizado para la obtención de este beneficio económico razonablemente esperado. Y el 14B nos dice que va a haber enajenación y por tanto se causarán los impuestos correspondientes. Ahí no nos va a llevar de un acto A a un acto B, sino simplemente es, va a desestimar el beneficio fiscal que se obtuvo, que es considerar que no hubo enajenación. Me salto a renta, rapidísimo, sé que no era la pregunta. También cuando se habla de la razón de negocios, ¿qué es lo que nos dice? Oye, si en esta transmisión de acciones o enajenación de acciones a, a costo fiscal no hay razón de negocio, ¿qué va a pasar? Pues queda sin efectos tu autorización. Y ahí, ¿qué nos está diciendo? Oye, no nos, más bien no nos está diciendo de A te llevo a B, como es el contenido del 5A. Simplemente te desestimo esa autorización o más bien dejo sin efectos esa autorización. Entonces, yo creo que eso es lo que, me, lo, lo, lo que nos imposibilita aplicar las reglas del 5A, porque insisto, el 5A parte de una recaracterización, reclasificación o como le queramos llamar. Y acá simplemente es desestimar los beneficios fiscales que se dieron. Esa es mi postura, ¿no?
1: Aquí el tema interesante es, fíjate, es, que, es que estás igual que yo en el tema de que yo le quiero dar como un concepto doctrinal a las figuras a partir del efecto. Llámenle como quieran, pero si el efecto recaracterizar o no. Ahí te voy rapidísimo, Mariano. Te tendré dos preguntas específicas, ¿no? En tema de renta, sabemos que hay una autorización para vender a costo fiscal, bueno generar retornos fiscal y luego viene a de negocios y la dejan sin efectos. No sé si eso es muy correcto, que literalmente se deje sin efecto la autorización para los encierros de negocios. Y segunda, ¿coincides que en tema de fusión, decisión y renta no aplicamos cinco a ¿Nos vamos por la, por la vía abierta? ¿Tú cómo ves eso, ustedes?
2: Ok. Si sí, te parece, primero me voy con, con la segunda, ¿no? Fíjate que, analizando la discusión, advierto lo mismo que Héctor, que pareciera que la autoridad fiscal pretendiera que directamente en facultades de comprobación pudiera hacer valer la razón de negocios en fusión y decisión de sociedades. Sin embargo, yo creo que no debería de ser así. Yo considero que sí debe de aplicar el 5A. ¿Por qué? Porque precisamente las cláusulas anti antielusión, en particular las generales, su naturaleza no, creo yo que propiamente no es abarcar la simulación, sino básicamente el abuso del derecho y eh, el fraude de la ley. En el caso mexicano, también toman un mix extraño y alcanzan a abarcar la simulación, pero sin serlo. Tan. Es así que te dicen que esta cuestión del 5A no puede tener efectos de carácter penal. Te dicen la extensión de los motivos, pero sin encontrar la simulación podría presentar una denuncia. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que en esencia no va enfocada a la simulación de, de los actos jurídicos sino al fraude de la ley y al abuso del derecho o al abuso de las formas Entonces, creo yo que eso se puede dar válidamente y se explica en la propia fusión o decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás, no estás simulando actos, o sea, realmente la fusión o la decisión la vas a llevar a cabo y conforme a las disposiciones tienes derecho a, a llevarlas a cabo, no, nadie está obligado a permanecer desde que nace como persona moral a morirse como el patito feo, se adese de, SD, ¿no? En cualquier momento puede ser el cisne o lo que sea. Entonces, bajo esa premisa, pues yo creo que precisamente lo que están tratando de abordar en, vía decisión y fusión de sociedades, ciudad pues es básicamente el abuso del derecho, ¿no? Tú ves que haciendo un derecho, acabas yendo en contra del espíritu o de los principios tributarios que en este caso es, oye, lo que debería de ser una enajenación por la transmisión de bienes o derechos, pues le acá dando la vuelta a través de figuras jurídicas a las cuales tienes legalmente acceso. Entonces, bajo esa premisa, yo considero que la autoridad fiscal sí debería de seguir el 5A, porque si nos vamos, por ejemplo, fíjate cómo dice el primer párrafo, dice, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio, eh, fiscal directo o indirecto, y se tendrán los efectos eh, fiscales que correspondan a los que se habían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado. En fusión y sesión es, oye, tú sí te cindiste y es más, también es así que hay dos personas jurídicas o tres personas jurídicas hoy con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero yo voy a considerar que hubo una enajenación de A, B o de A, B y C. Eh, porque tu motivo precisamente fue evitar el pago del impuesto de la renta, no obstante que hubo una transferencia de bienes o derechos. Entonces, yo considero que sí debe de llevar el, el, el porcentaje del 5A, aun y cuando haya establecido esta cuestión en el 14B o en el artículo 24 tratándose de las reestructuraciones o 161 tratándose del diferimiento del ICR en la generación de acciones, porque para mí, básicamente esas disposiciones nada no más son redundantes. Digo, yo no necesitaba un, una modificación al artículo 24 o al 161 o al 11 de la ley del ICR o al 14b. Los actos jurídicos y si se nací la clase de inclusión ya deben de tener razón de negocio. Lo único que se están poniendo es que la, el, el, cuál es el efecto que le va a dar la autoridad fiscal, ¿no? O cuál sería el efecto de no tener una razón de negocio. Por ejemplo, tratándose de... Enajenación a costo fiscal te dicen, ¿no? eh, pues la, simplemente queda sin efecto la autorización. La autorización para diferir el impuesto en enajenación de acciones entre estructuras también queda sin efecto y debes de pagar el impuesto actualizado. Oye, ¿qué pasa con fusiones y decisiones? O Se determina la ganancia, es decir, están considerando ya la enajenación en sí misma. Entonces... Pero eso ya, ya, ya estaba en el 5A. Lo único que para mí me parece relevante es que te dicen en, esta, en todas estas disposiciones, excepto en el 11 de la ley de, de los créditos respaldados, es tratar de fusión y decisión? Me medidas de eh, el... eh, tomar en consideración las operaciones relevantes de cinco años anteriores y posteriores. Y tratándose de las autorizaciones para enajenar a plazos o para diferir el, el ICR, pero, perdón, para enajenar a costo fiscal las acciones. Lo único que te dicen es, si careces de una razón de negocio, simple sencillamente, perdón, eh, número uno, toma en cuenta las operaciones de cinco años anteriores y por las cinco posteriores, cinco años posteriores, tú me debes de suministrar información de esas operaciones relevantes. Y si no lo haces, pues bueno, podré echar en reversa todo, si, no care, si carecen de razón de, de, de negocio. Pero bueno, para mi conclusión, sí deben de seguir, por ejemplo, el 5A, y antes de pasar a la...
1: Si quieres, sí, no, si, si quieres es, Mariano. Eduardo
2: tiene un comentario, ¿no?
1: No, y, y creo que también, eh, viendo un poco los gestos de Héctor, creo que coincide contigo. Entonces, no sé si te parece, Eduardo, escuchamos a Héctor su opinión sobre esto para que puedas dar tu, tu comentario, ¿te parece?
3: Gracias. Este, mira, aquí es muy sencillo. El 5 es un procedimiento reglado dentro del acto de fiscalización de la autoridad. Coincido con Mariano, ya está el procedimiento reglado. Y lo que se adicionó a renta y a Código Fiscal de la Federación es la posibilidad de que la autoridad fiscal en el ejercicio de las facultades determine que aquella exención que nos había dado como ficción jurídica en decisión y función, si reuníamos determinados requisitos, nos lo quite dentro de este procedimiento y para eso tiene que seguirlo ya arreglado en el Código Fiscal de la Federación derivado de una facultad de comprobación que era lo que ya estaba en el código, yo coincido con eso, lo que ahora nos adicionan, y perdón que vuelva a ser reiterativo, es esas operaciones que voy a tomar en cuenta como operaciones relevantes y que nos las piden, no la ponen en siete incisos para considerar también cuáles son esos lineamientos de qué debo considerar como operación relevante, pero Coincido al 100% con Mariano que si lo hubieran puesto o no lo hubieran puesto, me vale sombrilla porque ya estaba en el 5A. Ese sería mi comentario. que
1: Entonces vamos a entender que hay dos opciones, ¿no? O vemos esta reforma como vamos a fortalecer el concepto de de negocios como para que la gente vuelva a escucharlo y fortalecerlo porque ya no era necesario. Y precisemos el efecto de la, re no recaracterización, sino el efecto de la ausencia, que es una posición un poco de Mariano y Héctor. O la opción B es que estamos en un procedimiento eh, que se puede hacer de manera autónoma, tal vez tomando como precedentes el tema del 69 que a veces mirar necesario para que tus facultades de comprobación, cierta autonomía, que es un poco el tema de Eduardo. No sé, déjame si quieres Eduardo más, quiero una aclaración, Mariano? Para poder cerrar contigo este tema, ¿te parece? Si quieres cerramos contigo para ya después cambiar un poco el concepto, ¿te parece? Mariano, rapidísimo.
2: Muchas gracias. Fíjate que precisamente creo yo que, eh, y retomando lo que el Héctor, lo que la autoridad está haciendo es, Salvar un vicio que se le fue en el 5A. ¿Por qué? Porque tratándose del, del 5A, como comentamos, la autoridad lo que toma en consideración para hacer cierre razón de negocios es de información contemporánea al momento en que se realizó la operación. Y dijo, ay, es un error muy grave, porque en de decisiones o reestructuraciones, el, el tema no es lo que se realizó en el momento propiamente, sino lo que viene después. Porque precisamente para eso, como es. a las fusiones y las hacían reestructuras. Pasaban acciones, derechos, activos, y decían: ya, ya eso se me quedó fuera de la cláusula general de ilusión. Y ahora tendría que ejercer mis facultades para ir sobre aquellos actos también. Y, ya se me, y, y el problema es que yo ya ejercí mi, mi facultad, por ejemplo, en 2016 o 2017. Pero ¿de qué voy a lo demás? Pues ya se me fue el, la, la, la facultad en el ejercicio más viejito. Es decir, como autoridad, ya, ya estoy frita, ya no voy a poder hacer nada. Se no acabó. puedo producir las operaciones siguientes porque la norma nada más me toma información contemporánea. <ríe> me sí. doy a entender todo lo sí. que dijeron. Oye, tomando en consideración con realmente cómo operan este tipo de operaciones, debo de atender no nada más lo que existe al momento o hacia atrás, también hacia adelante. Entonces, para mí es nada más el perfeccionamiento de la cláusula de la generación de ilusión a través de eh, la reforma de las disposiciones ya particulares de cada casa
1: O sea, precisamos y damos un efecto concreto, para, pero estamos en la misma lógica de 5A. Ahora sí, Eduardo, ya con esto estos con nuestra retroalimentación. Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Sí, yo, yo nada más una precisión y, y no sé si... Si sí, yo
0: fui, eh, fui este, invité a, a, a lo mejor al. o no encaminé de manera adecuada mi comentario, en el sentido. no, me queda clarísimo que la razón de negocio es una cuestión diferente, o al menos técnicamente debiera ser una cuestión distinta a la simulación. Sin embargo, retomando un poco lo que había comentado Juan Carlos, creo que, que la problemática del 5A es que toma como base el concepto de razón de negocio, pero lo estructura bajo la típica forma de la desestimación de actos en tratándose de simulaciones y particularmente de simulaciones relativas. Porque al menos desde, lo que, desde mi conocimiento, una razón de negocio, cuando un acto jurídico está desprovisto de una razón de negocio, se desestima el efecto fiscal y punto. Ahí queda, oye... Yo, ¿por qué compraste determinado activa Bueno, pues para bajar la base. Bueno, pues te rechazo la, la deducción. Y en cambio en la simulación te llevan de A a B. Si vemos el, el, el 5A, justamente nos lleva de A a B. Y la cuestión es que toma como parámetro la razón de negocio. Entonces, me, para mí es claro que son dos cosas diferentes, pero en ese, en ese revoltijo que hizo el legislador, creo que, toma como parámetro la razón, pero le da una estructura de, de simulación o, o se parece mucho, pero yo coincido totalmente en esa parte que son dos cosas distintas. De entrada, la razón de negocio, no hay engaño, lo que le presenta a la autoridad es lo que se llevó a cabo y punto. Nada más, hubo o no hubo ese elemento, esa, ese, ese, ese aspecto interno ¿no? de, de la razón de negocio y, y en la simulación pues hay un engaño frente a la autoridad. Y por supuesto que cuando se actúa conforme a la letra de la ley, no puede ser sancionable, que es el tema que, que comentaba Mariano en ese sentido. De ahí también que yo soy de la idea de que si te aplican el 5A ni siquiera procede la imposición de multas. ¿Por qué? Porque actuaste con base a la ley, o conforme al, al, a la letra de la ley. Bueno, esa parte. Y eh, a mí, yo, yo, yo me sostengo en que al menos desde esta postura de llevarte a, a B en términos del 5A, no es, no, no sería compatible con el contenido del 14B y del 24 de 14B de, de código y 24 de renta, ¿no? En ese sentido, y aunque también coincido que si no lo hubieran especificado, pues creo que ahí se sí hubiera caído dentro de la cancha de lo general con la problemática que lleva o que conlleva llevarte de A a B
1: en los términos del, del 5A, ¿no? Eso se, sería nada más. Yo, obviamente que, es que también yo también tengo esos temas, ¿eh? también coincido un poco con Eduardo en ese punto. Porque, a ver, voy a hacer la, la segunda pregunta, Maya, te la pregunto en específico. Eh, si estamos en un concepto de cláusula antiabuso, y estamos, por ejemplo, en el tema de renta, autorización para enajenación a costo fiscal, ¿no? De enajenaciones, de, de acciones, perdón. Si carece de razón de negocio automáticamente se cancela la autorización. Parecería que este tema del juicio de agresividad no vuela. Por esa manera directa de la cláusula ante abuso, que es una nulidad completa, o sea que no, no, no puede generarte un derecho que se requiera demandar por su nulidad. ¿Te parece correcto entonces que, que este, este aspecto de cancelar la autorización previa es, es favorable? Atenta a la no seguridad jurídica. ¿Tú cómo lo ves?
2: No, fíjate que tratándose de lo que es el artículo 24 y el 161, el primer punto creo que nada más debería ser aplicable a autorizaciones que se den a partir de 2022. ¿Por qué? Porque te establece nuevas reglas en torno a un derecho que ya adquiriste. ¿okay? Ya está en tu, en tu esfera jurídica. Ahora, para las autorizaciones que se soliciten a partir de 2022, yo no veo... Salvo por el tema de que no hay una definición de razón de negocios y todos los problemas que ya acabamos de comentar, que es para mí si hay inseguridad jurídica, por lo demás no existe. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú solicites enajenar a costo fiscal tus acciones en las estructuras corporativas o el diferimiento del impuesto sobre la renta, tú tienes reglas muy claras. Y es, debes de realizar la, la solicitud, debes de proporcionar tal información. Y sin facultades, yo advierto que no tiene una razón de negocio, debe tener una consecuencia. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que las reglas están puestas, todos saben a qué atenerse, excepto por no saber qué va a ser la razón de negocio. Y bajo esa consideración, yo considero que no hay ninguna violación a un principio, y máxime que esto se trata de una opción. O sea, tú no, bien puedes no hacerle caso a la, a la, a la negociación de un aporto fiscal. ¿Quieres acceder a ese beneficio? o diferir el impuesto, esas son las reglas. En todo caso, si no lo quieres, puedes seguir las reglas generales. A mí, ¿qué es lo que me parece muy mal de esta disposición? Que dices, oye, de verdad, si te voy a ir a solicitar y te voy a dar información, ¿por qué de una vez no defines si hay razón de negocio? Para que me dé seguridad jurídica y que el de mañana no me le puedas eh, dar reversa a los efectos. Creo que ya la autoridad tendría todo lo, la los elementos o en su mayoría, ¿no? Para determinar eso ahí. Así es, y a lo mejor lo que el día de mañana podrías hacer con las reestructuras, o pues, sea, lo mejor ahí sí darle un efecto fiscal diferente con los actos que se realicen con posibilidad de las autorizaciones. Pero ahí creo yo que va a incentivar precisamente que estés solicitando cualquiera de las dos autorizaciones. Simple sencillamente por el riesgo que implica, ¿no? no Oye, los, de, de, pa de pagar ahorita... El impuesto de la renta o después pagar con actualizaciones y recargos, mejor te lo pago ahorita, porque como están las autoridades fiscales, pues la verdad que se han conducido obviamente con más arbitrariedad que nunca. Y más en conceptos y procedimientos tan eh, ambiguos como son el 5A y con los conceptos que en sí mismos se contienen, que yo reitero para mí confunden el beneficio económico con la razón de
1: negocio y a partir de ahí ya tenemos problemas, ¿no? Sí. Desde, desde Héctor, ¿tú cómo ves este tema, la autorización, la revocación, la seguridad jurídica? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, mira, me preocupa mucho porque al final de cuentas te tienen en un hilo durante cinco años, <risa> y en algunos casos antes más, de que se te vaya a caer una fusión, una escisión, y te la vayan a considerar que hay enajenación por una presunción insana por parte de la autoridad. Y luego me lo llevaría esto también a las consultas. ¿Qué pasa si hago una consulta y el funcionario del SAT detecta que tengo ahí una maroma disfrazada y que la quiero validar con la consulta? ¿Tiene derecho a escalarla y a llamar al comité para contestarme la consulta ya pasándola por comité o cómo me la van a contestar? Porque también pudiera yo blindarme con una consulta diciendo, oye, la fusión se basa en... Y te la estoy planteando para eso ¿eh? uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque pudiera yo tratar de blindarme para protegerme en el futuro de que dentro de cuatro años, once meses, 28 días me caigan con un acto de fiscalización y me digan, uh -huh. ¿qué crees? No hay razón de negocios en tu decisión o en tu fusión y para atrás los cilders te voy a determinar la utilidad pero además te voy a cobrar el IVA por la enajenación de todos los activos
0: Corre.
1: ahí tenemos un, a, a, un, a una quinta persona sí, es, es, dime héctor no,
2: Tengo problemas con mi bocina para el audio
1: no te preocupes no sé héctor eh, perdóname es que me, no sé si pasé a comentar algo más perdón cero
3: este, no, creo que eso es lo, lo grave la inseguridad sí. jurídica de una claro. y esto de, viene desde que una figura del derecho anglosajón la queremos cuadrar y meter a fuerzas en nuestro derecho mexicano, sí. sin, sin tropa, tropicalizarla. Ahora, lo que tenemos que hacer para estudiar muy bien el efecto de que vamos a enfrentar con esto, pues es meternos en la doctrina sajona en lo que llaman ellos sustancias sobre la forma. Y hay cientos de sentencias durante años que nos pueden dar como referencia el camino, el indicador de cómo nos va a funcionar esto. Y en los centroamericanos o americanos que también tienen muy buenas sentencias y en la Comunidad Europea, lo que llaman como la legítima razón de negocios. ¿verdad? Entonces creo que hay muchas sentencias, los tribunales americanos están, yendo de, están llenos de buenas sentencias que podemos tomar en cuenta para desarrollar conceptos más tropicalizados mexicanos. Pero ese es el efecto, esta inseguridad jurídica por insertar algo del derecho anglosajón porque nos dijo la OCE. Punto.
1: Oh, y, y, y la verdad es que muy bien. Creo que, Eduardo, ¿te parece cuál es tu opinión sobre esto? Creo que no va a estar coincidente tampoco con Mariano, pero me parecería interesante saber tu opinión.
0: Oh, yo, yo coincidiría con la parte que dice Mariano que... Que si se pondera, por ejemplo, al momento de formular la, la o solicitarle a la autoridad la autorización, uh -huh. la razón de negocio para que pueda emitir una decisión, yo creo que estarían las reglas medianamente claras, ¿no? El problema es si la autorización no pondera la razón de negocios y luego después la autoridad deja sin efecto, ¿no? Yo creo que ahí sí habría, sí, sí habría un, un tema de inseguridad jurídica. Yo, yo apostaría porque en, esa, en esos elementos que se le aportan a la autoridad para la autorización debe estar probada la parte de, de, de la razón de negocio o haber elementos para sustentar la razón. Y si, se, y si la decisión de la autoridad es con base en una razón de negocio, pues que el día de mañana te diga que no hay razón de negocio y la dejas sin efectos, creo que ahí sí tendríamos un, hasta un, una cuestión de constitucionalidad, ¿no?
1: Si no sí, es, pero... eh,
0: y, ah, yo creería que con esa parte eh, coincido con Mariano que se tiene que ponderar ese elemento.
1: Okay, además, que, eh, bueno, lo interesante del diálogo es que no tenemos por de acuerdo y creo que son visiones distintas y nos dan muchos elementos. Con, con, siendo coincidente con que la vez pasada le di el derecho la réplica, o sea, de réplica, le vas a a réplica, Mariano, para, si quieren, cerramos, porque eso se acabó un poco el tiempo. No sé, menos si quieras comentar un poquito sobre esto.
2: Es, eso fue muy rápido. Yo sí, creo claro. que el, el tema debería ser más operacional en el que la autoridad valorara la razón de negocio pero creo yo que el punto y, por, y el punto débil al momento de que el día de mañana tú presentes es un tema de constitucionalidad de estas disposiciones por un tema de seguridad jurídica a o ser que decir, oye, pero ¿por qué no me tomaron en consideración la razón de negocios de que me dieron autorización? Yo lo respondería bien fácil como tribunal, y de barataz a mi experiencia, porque estoy confiando en la buena fe del contribuyente. Por eso te estoy dando inicialmente la autorización bajo la premisa y que todos ya sabemos que todos los actos jurídicos deben de tener una razón de negocios, sobre todo aquellos que tengan un efecto fiscal. Entonces, si tú me vienes a tener una autorización, es porque tú estás considerando que hay una razón de negocios y yo estoy creyendo en ti. El día de mañana, si yo llevo mis facultades y detecto que tú me mentiste en ese aspecto, pues va para atrás. Por eso yo no, yo no lo veo inconstitucional de esta parte. Más bien creo que atiende a otros principios que están en las disposiciones legales. Entre ellos, precisamente lo que prevé la ley federal de los derechos del contribuyente, ¿no? Partes de la buena fe y hablando de una interpretación sistemática de que las disposiciones legales te dicen que esas reestructuras y todos los actos jurídicos deben de tener una razón de negocio. Pero yo creo que es parte de la buena fe del contribuyente. Si es idóneo que era una razón de negocio, que se analizara desde la propia autorización, pues estoy de acuerdo que sería lo idóneo. Pero el primero que debe de saber si hay una razón de negocio el contribuyente, creo yo, antes de solicitar siquiera su
1: autorización.
2: Ya, si es arbitraria de la posición de autoridad, pues podría ser una pega de una inmunidad en un tribunal.
1: Así que yo también creo que es un poco también, no tanto de una inconstitucción de la norma, sino tal vez del acto administrativo propiamente, ¿no? Que se va a hacer más bien un debate sobre, ya venga la revocación automática y ahí vendrá de vez el debate en otra lógica. Eh, pero al final del día creo que también es... Yo me iría más por una posición como la de Mariano, si le damos el efecto de, fraude, de, abuso, de abuso del derecho, que no te da un derecho propiamente en términos de la teoría de la Corte, pero me coincido también con este Eduardo en el tema de la seguridad jurídica. Eh... Pero está, es interesante esto, ¿no? Que lo importante es que platiquemos y veamos puntos de vista distintos y nos quedamos con un propio criterio. Eh, ya vamos a cerrar, si les parece, eh, para poder terminar la, la sesión. Vamos a dar conclusiones. No sé, Héctor, si quieres, empezamos contigo. Te tocaba tirar la pregunta, pero si quieres este, dar una, una conclusión en general de lo que platicamos, con qué te quedas, qué te parece relevante. Estás en silencio.
3: Insisto en que tienen que reformar estas disposiciones para darle seguridad jurídica al contribuyente, que salían sobrando la incorporación en renta y en código al estar ya el, el acto. Sin embargo, lo he dicho a, a lo largo de esta reforma fiscal, eh, toda la reforma fiscal gira alrededor de tiros de precisión de la autoridad para sus actos de fiscalización. Entonces creo que es de donde estamos partiendo, que estas modificaciones son tiros de precisión muy exactos destinados a tumbar muchas planeaciones fiscales. Este, y que tenemos, como decía Mariano, desde el momento justo de que hagamos una fusión, una escisión, una enajenación de acciones. Eh, así como ahora las iniciativas de ley vienen con toda una explicación en la iniciativa eh, dirigida a la corte pues también nosotros en esas exposiciones de, de motivos de nuestros actos corporativos... En camino a salzar. ...un montón de elementos. El día que llegue con un juzgador, ya tengamos una serie de argumentos sobre la marcha, ¿verdad? Eso, no. eso partiría de ahí.
1: Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Eh, Eduardo, una conclusión.
0: Yo, mi, mi conclusión sería de que a pesar con todas estas precisiones, eh, ausencia de, de, de regulación específica, todo esto que ya hemos platicado, yo prefiero jugar en esta cancha que en la cancha de lo que han venido construyendo los tribunales, donde un día te sacan inexistencia y para invocarte la inexistencia te hablan de sustancia económica, se revuelven conceptos, con, adicionalmente con razón de negocio, todo esto previo a, a toda la incorporación de, de la cláusula general antielusión, y yo prefiero jugar con estas reglas que habría que, que, que modificarse, y con, coincido con el maestro Romero, que habrían que pulirse, pero yo prefiero jugar con eso que con, que con, los, que con la ausencia de delineamientos, y con, lo, con base en lo que ha venido, se ha venido construyendo en, en tribunales. ¿Por qué? Porque, vamos, cuando, cuando llegas a un tribunal con, con, el, con lo que más he explorado, que sé que es otra cosa, inexistencia, te dicen, oye, es que no hay razón de negocio. Oye, pues pero no es lo mismo. O sea, un, un acto puede ser existente y carecer de razón de negocio. Claro. Creo que eso lo, lo pudiéramos coincidir, ¿no? Pero
1: bueno. Conclusiones, yo prefiero jugar en esta cancha que en lo que se ha venido desarrollando en tribunal Y creo que lo interesante de lo que hemos platicado es que todo lo vamos a poder preguntar en nuestras demandas y nuestros escritos, ¿no? Finalmente, yo creo que lo interesante es generar estas visiones. No sé, Mariano, claro. ¿cuál sería tu, tu, tu conclusión? Bueno,
2: mi conclusión va en tres sentidos. La primera es entender que la ilusión fiscal ya nos ha permitido consecuencias. <risa> Número dos que debemos de cuidar mucho la relevancia de los actos jurídicos y en darles forma y soporte jurídico y documental, y que más vale pecar de exagerados que decir que con esto es suficiente. En la misma que esté en nuestras manos, darle el mayor soporte posible a hacerlo. Número tres, que este es el reflejo de que las disposiciones legales hoy en día no provienen propiamente del legislador, formalmente sí, pero materialmente no. Estamos viendo normas fiscales que están siendo implantadas por las autoridades fiscales y bajo esa premisa no son normas que estén buscando atender a la Constitución, sino a la recaudación y el fortalecimiento de las autoridades fiscales dentro de sus facultades. Y que precisamente ante ello, pues cada vez es más vulnerable el contribuyente y está en una situación más precaria año con año y que no se vea que esta inercia vaya a cambiar pronto. Entonces, más vale que de verdad tengamos mucho cuidado al momento en que realizamos nuestros actos para poder, en la medida de lo posible, evitar contingencias con la autoridad o en su defecto, si de llegar a tribunales que tengamos las mayores probabilidades de éxito. Y en lo que comentaba Eduardo y bajo el punto que comentaba anteriormente, si hubiera nada más esto, Eduardo, yo también estaría de acuerdo, pero la verdad es que esto nada más se viene a sumar a las herramientas que tiene la autoridad fiscal respecto del contribuyente. Porque la autoridad fiscal, adicionalmente a que te puede deducir hoy en día la inexistencia, también te va a poder atacar por razón de negocios o por simulación de operaciones directamente. ¿Por qué? Porque precisamente, lo, lo, como lo comentaba, lo que estaba si más me acuerdo, en 177 y está en 177 de Belviser, ahora te lo trasladan como una norma general del Código Fiscal de la Federación. Entonces, dice, cada vez... Pues ya no es más dientes, ¿no? Pues yo con dientes ya se le llenó la boca de alzar. Más bien, pues ya empieza a tener como cuernos adicionalmente porque son demasiados. Entonces, pues bueno, esa es mi conclusión.
1: No, y te agradezco mucho. Yo sé que ya lo levantó la mano por sacar el 42B y Renta. Quiero decir que la siguiente cápsula es sobre ese tema. Oscar y Sandra van a platicar un poco sobre esa cláusula. Pero bueno, Eduardo, vamos a dar el último cierre porque si no, vamos a quedarnos aquí toda la tarde y estaría muy bien. Pues. No, ra rapidísimo. Nada más, por ejemplo,
0: eh, lo que sí tendríamos que explorar para que ya no existiera esta, esta cuestión donde la autoridad te dice, y es inexistente. Y bueno, y si fuera existente, no hay razón sí. de negocio. Y si hubiera razón de negocio, no hay estricta indispensabilidad. ¿no? Eh, hay, por ejemplo, me, me, me tocó leer un, un artículo de Perú donde la autoridad alegó ellos le llaman la, la, la inexistencia al principio de ciencia de ciencia de la operación. Y le dicen, oye, es que no, fue no demostraste la fehaciencia y aparte no era estrictamente indispensable. Y en el fallo del tribunal lo anula por contradictorio. Y dice, a ver, es que no le puedes decir, venir a decir las dos cosas, porque si no comprobó la fehaciencia pues no puede ser estrictamente indispensable, ¿por qué? Porque no puede, vamos, primero tiene que existir para poder llegar claro. a este segundo punto. Entonces yo creo que también sería parte acá de decir, oye, si vas a aducir inexistencia, pues nos centramos en inexistencia y no me salgas con que después, y aparte es esto, y a mayor abundamiento esto otro, porque eso es contradictorio. Y creo ya. que esto también tendrían es que ir extendiendo ¿no? los, los tribunales, ¿no? Esta parte. Pero eso era todo. Muchas
1: gracias. Sí. Les agradezco muchísimo, Héctor, como siempre, un gusto. Ya sabes que aquí el encuentro es tu casa y nos da mucho gusto ver el siguiente año cómo nos va. Eduardo, te agradezco mucho, como siempre, por la participación. Mariano, igualmente, creo que es una mesa muy interesante. Y pues bueno, agradecerle a todos, al Inteso, a los colegios, a las barras, al Licazafi por todo el apoyo. Y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.